0: We zijn woensdag, 1 april. Bij 1 april denkt iedereen aprilvis. <lacht> het is het niet, want voor mij zit Karel. Ik ga ze vragen om je even voor te stellen. Um, we zitten nog steeds volop in coronacrisistijd. We blijven veilig is Vreemd hè, om elkaar te ontmoeten en dan geen hand te geven. Ja, dat is, dat is bizar. Dat is bizar, hè? Ja. Dus we zitten op, uh, op een veilige afstand en dit is aflevering 4 van de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat. Kijken naar twee kanten van de medaille. Er is de crisis en dan aan de andere kant ja, zijn er misschien ook opportuniteiten. Ja. Dus dank je om tot hier te komen.
1: Graag gedaan.
0: Corona en de Verborgen Schat is een podcast van de Storyclub. Wij geloven dat er een verhaal schuilt in alles en iedereen, ook in corona. En van de grote verhalen kunnen we leren dat er een crisis nodig is om tot een ommekeer te komen, dat er in de diepste duisternis een schat ligt verborgen. Met deze reeks willen we je inspireren om op zoek te gaan naar welk verhaal er in jou schuilt en welke lessen jij kan leren in deze crisis. Wie is Karel?
1: Ja, wie is Karel? Ik woon in Mechelen, samen met mijn vrouw en mijn twee kinderen. En we zijn nu alle vier thuis. En ja. dat is al een verandering. Hè? Ik, ik was je kinderen, achternaam vergeten nog. Karel van Dijk. Dus uh, in Mechelen, nu met mijn twee kinderen thuis, zaten alle twee op kot. Maar we worden verplicht om thuis te zijn. Dus wij zitten van, met vier mensen vandaag van thuis uit te werken. Dus voor de eerste keer dat ik mijn vrouw aan het werk zie... Ik bedoel voor het werk. Hè? Um, en daar lopen dus twee studenten rond die nu weten dat ze van het jaar niet meer van het studentenleven, in dit academiejaar, van het studentenleven gaan kunnen genieten. En dat weegt. En je ziet ze er alle twee op een andere manier mee omgaan. Um, maar als vader en moeder voelde je toch dat je daar nu toch ook wel op je plek bent. En dat vind ik ook wel heel leuk dan zouden we het anders niet meer hebben, want ja, ze komen dan enkel voor het weekend en dan is dat wat buiten buiten slapen, zeg ik altijd uh, maar nu zit je daarmee tussen en uh, ja, dat is, dat is wel speciaal, vind ik en ook uniek, ik denk dat we binnen tien jaar daar naar terugkijken dat we zullen zeggen van, goh, we hebben nog twintigers hier thuis gehad in een studententijd, uh, weet je dat nog? komen die gezelschapsspellen doen als ze terug boven wie zou dat nu ooit gedacht hebben dat ik met mijn kinderen nog plezier zou maken op de monopolieboard alleen maar ja dat vind ik op zich al een unieke ervaring
0: en ja. we kennen elkaar van we hadden het er net in het voorgesprek even over was een beetje de, we waren de tijd wat kwijt maar misschien ja. zes, zeven jaar geleden ja. to, toen jij commercieel directeur was, was bij Argenta van ja ...waar we iets samen gedaan hebben rond Storytelling for Leaders. Ja. Um, nu werk je ergens anders, maar er is iets heel speciaals aan.
1: Ja, het speciale zit erin dat je begint in een ondernemersorganisatie... ...nu als directeur voor de provincie Antwerpen Uniso... ...dat je start op het moment dat die crisis uitbreekt. Letterlijk. Letterlijk. Het is heel concreet. Je eerste dag kom je aan je bureau... En de volgende dag mag je niet meer naar het bureau gaan. Je hebt wel geteld vier mensen gesproken. Het is een groep van 25. En dan zit je thuis. Gelukkig was de pc in orde. En kon ik overal aan. En kon ik beginnen communiceren. Maar dat is... Ja, vooral als je weet waarom dat ik de overstap heb gemaakt. Om die job op te pakken. Omdat ik net terug onder die... Mensen wou zijn die biotoop van het ondernemerschap en die contacten leggen en dat netwerken faciliteren, etcetera.
0: En nu alleen een
1: broken met pc voor me.
0: Kan je, dan, kan je dan kalm en positief blijven, omdat het eerste waar ik dan aan denk, non de pie. Ja, ik heb ook wel
1: even gevloekt. Ik heb het ook uit aan mijn huisgenoten van ik vind dit wel bizar. Maar, en ik denk dat dat dan ja, de, de, de flexibiliteit is die, die mijn eigen is, misschien, maar hoe snel dat je, je dan ook aanpast. He, plots werkte met die tool teams, en ik denk dat ik vandaag op drie verschillende van die Skype-achtige toestanden uh, gecommuniceerd heb met mensen. Ja, en dat werkt ook wel. En in het begin is dat wat onwennig. En nu vinden we dat allemaal vanzelfsprekend. En of dat een uur duurt of anderhalf uur. Ja, dat, 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 dat blijkt dus druk.
0: Ik had zo het idee, Karel, ja. uh, om in dit gesprek, een beetje anders dan de andere gesprekken, uh, wel eens te polsen naar, naar jouw persoonlijke ervaringen van het verleden en, en vandaag uiteraard, ja. uh, in jouw nieuwe rol, aan de hand van zeven storytelling- of leaderships, leadership tips, ja. zeker in crisis. En ik had er zeven opgelijst, waar ik dacht van, in een crisis is het uiterst belangrijk om in verbinding te blijven. Mm -hmm. um, en communicatie en, en verhalen en storytelling kan daarvoor werkbaar zijn. Uh, is het goed dat ik even een, die zeven punten overloop en dan is pols van wat is jouw ervaring daarbij? Kan je zowel kijken naar je huidige... ...plek van ja. je job vandaag of in het verleden. Ja. Ja, dat ja, is goed. Oké. Okay. eerste punt. Geef mensen geruststelling. Daar wil ik daarmee zeggen. Hoe kan je ook het positieve aanhalen? Hoe kun je mensen blijven versterken... Mm
1: -hmm.
0: ...naar een toekomstbeeld? Je start dan, dag één... En kan je dat makkelijk aanpassen in een totaal gewijzigde situatie en denken, alles komt goed?
1: Ja, maar nu was dat toch wel even angst ook. Van, gaat dit inderdaad wel lukken? Als je letterlijk op zo'n afstand van elkaar zit. Maar ik denk dat we het geluk hebben, of leed dat we de juiste beslissing hebben genomen, om vanaf dag één heel de agenda in te plannen voor conference calls, ieder individueel. En omdat ik de boodschap wilde geven van, we gaan dat doen wat dat we gepland hadden. Dat was ook op voorhand afgesproken van, ik kom die dag, start ik. En dan ga ik de eerste twee weken met iedereen individueel sowieso gesprek hebben. En we hebben dat, die afspraken stonden ingepland. We hebben die gewoon kunnen houden. En die gesprekken lopen nu via Skype. En dat werkt wel. Maar natuurlijk... Dat is erg gespreid. Want ja, we moeten weten, we hebben 54 lokale afdelingen. Je zit met heel wat projecten waar je ook moet inwerken. Dus het is niet dat we het continu allemaal achtereen plaatsen. Maar dat betekent wel dat ik de laatste van mijn team uh, deze week vrijdag uh, zal gesproken hebben. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb na twee dagen een filmpje opgenomen. Had ik had dat eigenlijk ook nog nooit gedaan. Of toch nooit in het context van, zeg maar, interne communicatie. En ik had mijn telefoon gepakt. Ik had echt vanuit de pols zeg maar, een filmpje genomen en te zeggen van kijk, hier ben ik dan jullie nieuwe directeur <laughs> voor degenen die we nog niet kennen of niet gezien of niet gehoord hebben ik wil jullie, en ik heb letterlijk het woord geruststellen uh, alle afspraken gaan gewoon door en we gaan elkaar wel zien en we gaan elkaar wel in, uh, in de nodige comfort uh, kunnen spreken over wie we zijn en wat we gaan doen
0: heb je daar een reactie op gehad? ontzettend,
1: ontzettend, ja en ik, was, ik twijfelde nog, zou ik het zo doen? Want dat komt misschien ook raar over, maar is dat misschien ook niet gewoon? Hoe gaan we daarop reageren? Ik had het eerst aan mijn huisgenoten, ik had het nu toch op publiek van drie mensen, dat laten zien. En die waren eigenlijk van, ja, je moet dat gewoon doen papa, dat is goed, jawel. En ik heb dat verstuurd en ja, een heel positieve reactie.
0: Wat voor soort reacties kwamen daarop?
1: Ja, tof, keigoed. En ja, nu kennen je hebt je laten
0: zien eigenlijk. Ja, letterlijk. He? Wat heb je gezegd in dat filmpje?
1: Uh, ja, dat dat voor mij echt niet evident was om zo te starten. Maar ik kan ook begrijpen dat het niet evident is om, ja, nu zo een directeur te hebben die er eigenlijk niet is. Uh, maar dat wou ik nu net weghalen, want ik ben er wel. En dat, die, die boodschap is ook wel aangekomen. En wat je net zei, geruststellen, ja, je moet mensen durven geruststellen van, oké, okay, we zijn er nog wel, en met de huidige communicatiemiddelen is ook alles wel nodig. Uh, al was het gewoon maar het uitdelen van mijn GSM-nummer, bij wijze van spreken, en je mag mij bellen, heb ik nadien ervaren dat voor sommigen geruststelling was: oké, okay, die, die is bereikbaar. Uh, want daar had ik wat schrik van: dat je dan letterlijk zo weer ergens op een een, 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 een toren kruipt, uh, die dan uw huis is.
0: En ik kan me voorstellen dat dat jou ook wel een stuk uit jouw comfortzone trekt, om dan zo'n soort selfie videocall waar je waarschijnlijk al veel zien passeren op LinkedIn, ja. waar mensen in de camera kijken en zeggen, ja. hey, moet je eens wat weten? Ja. Maar om dat dan zelf te doen ja. en iets authentiek te vertellen, ja. dat is toch wel een spiegelmoment, denk ik.
1: Dat is een spiegelmoment, ja. 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 Vooral ook als je dat die jezelf dan hoort en doet, maar ik heb het gewoon in echt in één tijd gedaan. En ik denk dat die er ook zo overgekomen is. Er zat uh, dus hier en daar wel een of een hapering in. Maar ik heb er bus laten in, in zitten. En ja, ik denk dat dat goed gevallen is. Dan.
0: Een punt twee. Leef in de realiteit van mensen. Wat wil ik daarmee zeggen? Ja, onderschat de kwetsbaarheid niet, denk ik, waar mensen nu in zitten. En, en, mm -hmm. en ja... Toch ook wel de pijn of de angst. Uh, het lijkt mij een goed moment voor ook dienend leiderschap, om mensen ook te laten zien en te laten voelen dat je met hen meeleeft. Dan lijkt me dat bij als startende directeur, waar je de mensen eigenlijk nog niet zo goed kent, niet makkelijk.
1: Ja, wat je nu omschrijft, uh, ziet speelt zich wel af op verschillende domeinen. Hè? Wat bedoel ik daarmee? Ja. Uh, als je een collega opbelt, mee aan het skypen bent en er lopen twee kleine kinderen rond, ja, dan zit hij heel verveeld dat die door het scherm lopen of dat die plots iets roepen of dat er plots iets valt in de keuken, etc. ...ook daarop niet, van ja, oké, okay, je zit in die situatie... ...dat is niet erg, hè. laat die maar doen, ik kan dat begrijpen... ...chapeau dat je in die chaos van de kleine mannen toch nog tijd vindt om voor ons te werken... ...want uiteindelijk is dat ook wel een, een bedanking die je op dat moment kunt uiten... ...dat is niet vanzelfsprekend, hè. Uh, ...we hadden ook iemand wiens uh, kindje echt serieus ziek was... Corona of niet, dat, dat weten we vandaag niet, maar dat was wel serieus ziek. Maar in deze omstandigheden, van alle alarmbellen af, als uh, een kind inderdaad uh, hoge koorts en uh, zware hoest heeft. Hè. Dus ook daar, van ja. En dan vond ik het ook, ja, bijna... mensen begonnen zich te verontschuldigen van ja, ik moet ook wat aandacht over hebben. En als je dan kan zeggen, ja, first things first en gezondheid komt op de eerste plaats. Dat heb ik ook in mijn filmpje gezegd van, nu telt er eigenlijk maar één ding, hè. dat is gezond blijven. En draag zorg voor jezelf en voor, voor degene waar je mee samenleeft, want dat komt nu echt wel op de eerste plaats.
0: Zie je dat mensen makkelijk daar met jou de dialoog kunnen aangaan, want je kan dat vertellen. Maar het is ook een uitnodiging eigenlijk, die ja. je doet om te ja. zeggen, vertel je verhaal ja. maar.
1: En dat heb ik zien evolueren. Want mensen praten natuurlijk met elkaar. Hè. De eerste die met mij dat gesprek hadden, dat was denk ik veel moeilijker. Nu merk ik ook dat er veel andere thema's ook naar boven komen. En ik heb zo de, de, het gevoel van, ja, tegen Carol kan je wel meer zeggen dan alleen maar de, de facts en figures van mijn job. En dat hoeft vandaag ook niet over de job alleen te gaan, voor alle duidelijkheid. Maar als ik er net zei, van, van specifiek op verschillende domeinen, dat is omdat in de job vandaag... Je net ook dat moet gaan tonen naar je naar leden, naar je ondernemers, die vandaag in verschillende omstandigheden boven water moeten blijven. Voor de ene lukt dat al wat beter dan de andere. Weet dat wij de eerste dagen duizenden telefoons hebben binnengekregen en duizenden ondernemers, zelfstandigen, hebben geholpen. En voor de ene was dat een luisterend oorzijn en de andere was dat concreet, ja maar dat is geen probleem je kunt via die en die tools wel communiceren met klanten en voor de andere was het van, ja maar in bedrijventerrein daarnaast zit iemand die die producten nog wel heeft en die raakt er, raakt er niet vanaf, neemt dus contact op en dan faciliteert dat netwerk etcetera. Dus ik denk dat we vandaag allemaal uh, die reflex moeten hebben van, oh, er is meer dan alleen maar juist dat jobje waar dat je hier vandaag voor zit en dat opentrekken en ja, ik denk dat dat een belangrijke reflecties die we vandaag moeten hebben.
0: Het doet mij denken aan, aan ja, de aanvulling van het is niet alleen een zakelijk leiderschap, maar ook een emotioneel ja. leiderschap. Mensen komen, zoals je zegt, met vragen aan de telefoon die niet alleen gaan over processen, procedures nee. en stappenplannen, nee. maar ook met angsten. Ja. Met geen concrete vraag misschien, maar ja. wel, ze willen hun verhaal kwijt. Ja. En ja. als leidinggevende, als organisatie, moet je kunnen luisteren, empathisch luisteren. Ja. ja. Niet gemakkelijk, wanneer ja. je zelf in crisis zit.
1: Ja. Ja. Dat klopt. Maar aan de andere kant, als ledenorganisatie voor ondernemers, moet je vandaag toch die focus daarop leggen. En denk ik dat de eigen organisatie op de tweede plaats komt. Ik denk dat wij het heel goed gedaan hebben door heel veel uh, te capteren, heel veel signalen op te vangen, om daar dan op belangenbehartigingsvlak, in Brussel bij wijze van spreken, uh, aan de slag te kunnen gaan. En daar hebben we, denk ik, nou, toch wel heel goed werk geleverd. Ja.
0: Ik schakel even naar punt drie. Het is misschien een dooddoener, dooddoener, als ik zeg communicatie. Ik had dan geschreven: communiceer, communiceer en communiceer. En ik had er een quote bij. Het is zo'n auteur die ik volg, John Chambers, voormalig CEO, een, een leidinggeven die, die ik volg op sociale media. John Chambers, voormalig CEO van Cisco, en die zegt: in tijden van een crisis is het de taak van leiderschap om transparant en zichtbaar te zijn. Mm -hmm. Dat filmpje was daar een goede stap. Daar heb ik dat goed gedaan, denk om ik. Om zichtbaar ja, te zijn. Ja, ja, ja. Is dat iets wat je vandaag ook uitdaagt om via social media, LinkedIn, mail, om die kanalen nog bewuster te gaan opzoeken?
1: Ik heb vandaag nogal iemand gezegd van: het verbaast me hoe weinig zichtbaar we op de sociale media zijn. Dus we zijn met 25, als we allemaal 25 de beschikbare materie beginnen rond te delen en die positieve verhalen die er ook zijn, of de oplossingen die we in huis hebben en kunnen aanreiken, dat dan maar door een vier, vijf mensen binnen de organisatie wordt uitgedragen.
0: Want ik kan me voorstellen dat, dat er ook heldenverhalen zijn Brachtige op dit moment. Verhalen,
1: echt waar. Het echt waar, dat, 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 dat is fantastisch om dat te horen en te zien. Hey, ik was de zaterdag uh, met mijn vrouw toch een wandeling gaan maken en ik wilde eigenlijk de stad Mechelen ik kon in Mechelen iets gaan zien van well, hoe zit dat daarin in en dan staat daar een dame van een restaurant uh, aan haar voordeur en uh, dan ga je daar naartoe en er is zo'n toogsken en dat ligt vol met, ja, met etenswaar en die verkopen nu eten en die leveren aan huis als dat moet of je kunt komen afhalen maar ja, zegt ze, ik ben hier zo wat ten eerste met een webshop, blijkbaar, of met een e-shop. En ik heb nu met de man van de kaas afgesproken, van dat hij ook kwaas langs hier kan verkopen. En met de collega van dat radierwinkel ook. En die heeft nu plots een, een, een verdeelpunt van uh, de collega's rond. En dan zeg ik van, dat is fantastisch.
0: Het is eigenlijk een, een, een opportuniteit... ...die je hebt om, om de cultuur of het DNA of de identiteit van waar de organisatie voor staat... ...meer ja, dan ooit ja. zichtbaar te maken aan ja, de hand van... De ...heel concreet voorbeelden. Ja, de voorbeelden ja. en de verhalen, persoonlijke, authentieke ja. verhalen van je leden. Ja.
1: Nee, mensen die uh, bidden maken, die plots schorten beginnen te maken voor het ziekenhuis. Ah, oh, dat is ja.
0: Want mijn stelling daarbij is dan altijd... Uh, ...je hebt social media om ze te verspreiden... Maar ja, heel vaak worden die verhalen niet gecapteerd. Er zijn een groepje mensen ja. die dat wel weten, ja. maar waar is, ja, los van jullie organisatie, ja. is een organisatie bezig met een soort van verhalenbibliotheek ja. die eigenlijk langer bestaat dan vandaag. Ja. Want de verhalen die je vandaag capteert ja. over corona, gaan niet over corona.
1: Daar ben, ben ik het mee eens. En dat is altijd zo. Een vraag, als ik uh, in mijn vorige job in kantoren kwam, dan vroeg ik altijd ook wel eens aan: en wanneer heeft een klant uh, nog eens een keer een compliment gegeven? En dan komen we er nooit op antwoorden, de eerste minuut. En dan gingen we naar de volgende vraag aan doen. Ah, ja. En dan begint men te vertellen wat men voor de klant had gedaan of had betekend, etcetera. En dat zijn dan eigenlijk de leukste verhalen en dat is vaak ook de reden waarom dat men voor die job heeft gekozen om nu net dat te doen. Maar als je dat vlak afvraagt, krijgt het antwoord. Niet was heel grappig eigenlijk.
0: Ja. Dus, uh, ja. is, is communicatie, verhalen vertellen, iets dat je, dat je hebt moeten leren? Of zeg je, well, als ik terugkijk naar mijn leven en mijn jeugd misschien ook, uh -huh. is dat een stuk van wie ik ben en gaat mij dat natuurlijk af?
1: Goh, men heeft mij altijd gezegd dat dat wel een gave was, de taal. Dus, goed ter woord zijn. Maar ik heb verhalen toch moeten leren gebruiken. Die waren er altijd wel, maar om dat te durven gebruiken, in bijvoorbeeld een professionele context, ja, dat is, dan moest ik me toch even, ja, dat was voor mij een eye-opener dat dat wel kon. Maar ik heb wel heel snel ervaren dat dat. Wel werkt om connectie te maken. Uh, zeker ook als je voor een, uh, ja, voor een publiek, een ruim publiek, moet, moet gaan spreken. Als je kan binnenstappen en je kan vertellen wat je hebt meegemaakt, relevant of niet rond het thema van de avond, speelt niet zeker een eigen rol, maar het zegt wel iets. En ik maak dan altijd, uh, als ik een voorbeeld mag geven, zo moest ik uh, ooit gaan spreken voor een beleggingsavond. Uh, duizend man in Brugge in, wat noemt dat daar het cultuur nee gebouw daar op uh, het zand uh, concertgebouw in Brugge dat is het. en uh, ik vertel dat s ochtends aan de bijtafel ik moet vanavond gaan praten over duizend man in het concertgebouw in Brugge uh, dat vind ik wel een eer want uh, en wie ontschript mij de naam eraf van de zanger die er net de week ervoor had opgetreden. Uh, Randy Newman was het. Randy ja, Newman. Ja, ja. Ik dacht van als ik Randy Newman niet had gestaan, ik mag dan de dag nadien er komen staan. Maar mijn kinderen wisten niet wie Randy Newman was. Dus dat was, dat was totaal. Hè. En dat verhaaltje heb ik vanavond avond mee begonnen. En heel de zaal die schoot in de laag was blijkbaar heel herkenbaar. Hè. En, uh, en dat plot, plots voelde dat dat zit goed, die temperatuur zit goed en je kan dan verder met, ja, met de boodschap.
0: Ja, dat is mooi dat, ja. je, dat je die anekdote vertelt. Dat sluit aan bij, bij wat we daarnet zeiden. Als je zo'n verhalen... Dat zijn eigenlijk simpele anekdotes. Ja, inderdaad. Hè. Ja, ja, ja. Als je die vandaag vertelt... Verhalen bevatten waarden, hè? Ja. Ja, ja, ja. Of geven een zicht op wie je bent ja. als, als mens. Ja. Geven een stuk inzage in... Ja, kan ik die man of vrouw... Ja. Voel ik die aan? Kan ja. ik die vertrouwen? Ja, dat klopt. Oké, okay, fijn. Punt 4. Um, voelt een beetje schols om die punten te doen, maar, <laughs> uh, maar het brengt wel mooie inhoud. Verzacht de angst en verklein het risico. Wat wil ik daarmee zeggen? Um, ja, fear is, is a mind killer, zeg ik altijd. Um, we zijn vaak in crisis geneigd om terug te plooien op een paar menselijke... Uh, ja, wat in onze genen zit, hè. dat is uh, vechten, vluchten of bevriezen. Uh -huh. Dat is vaak wat angst doet. Uh, paniek ontstaat, irrationele bewegingen komen. Uh, en ik geloof dan dat het belangrijk is om vast te houden... ook aan dat wat er wel is. En wat ons verbindt. Uh -huh. uh, hoe, hoe houd jij in deze tijd je vastberadenheid zo, om, om koers te houden of om te blijven focussen op dat wat mensen ook verbindt, de angst?
1: Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Um, ik zeg ook vaak tegen mensen van, zoek je eigen comfortzone maar op, hè, daar is niks ergs mee. En op het moment dat verandering, alle veranderingsprojecten of trajecten, moet je ook wel zorg dragen voor je eigen comfortzone. En uit die maar, en dan kunnen we wel zien of dat we die kunnen creëren en of dat we die wat kunnen rekken of wat kunnen verzetten, of Maar dan is dat toch alvast bespreekbaar. En ik merk dat nu ook. Hè, mensen vragen, ja, Karl, ik heb dat en dat niet kunnen doen. Dat is dan het eerste, dat is dan een, ja, excuseer, maar ik heb dat en dat niet kunnen doen. Ik zeg, ja, maar daar gaan we het vandaag ook niet over hebben. Hoe wist men u? Lukt dat thuiswerken? Met twee kleine kinderen en et cetera. En dan merk je plots, oké, okay, ja, dat kan dus ook. Ik mag vandaag misschien eens een uur dit gaan doen om mijn kinderen gerust te stellen. Hè? Um, dus het heeft toch heel vaak ook te maken met, um, ja, die angst, die mag er ook wel zijn natuurlijk. Hè? Op zich is dat niet erg, het mag je niet verlammen, het mag je niet bevriezen. Um, maar dat heeft dan denk ik te maken vooral te zoeken naar, naar wat er nog wel mogelijk is. En die mogelijkheden ook aanreiken. En nu, op dit moment moet ik eerlijk toegeven, de, de toevloed van vragen die binnenkomen, houdt ons allemaal bezig. En het zijn vaak ook die mooie verhalen wat er net over hadden, die dan mensen, ook fier maken van zie we hebben daar wel kunnen voor zorgen dat die en dat bedrijf dit en dit heeft kunnen en mogen doen. Dus ik heb dat in dit crisissituatie eigenlijk niet echt ervaren dat mensen... Uh, in een kramp zijn geschoten, zeg maar.
0: Voel je gaandeweg dat er, dat er verandering op zit aan de vragen of verhalen die binnenkomen, ja. dat het minder ja. vanuit angst en ja. al een stuk vanuit misschien hoop of toekomstbeeld vertrekt? Het is een andere angst,
1: of een andere vraag die vandaag binnenkomt. In het begin ging het over, en ik maak er nu wat een karikatuur van, hè, maar in het begin het mag ik open of dichtzoen. En nu gaat het meer over, oei, dit gaat toch langer duren en mijn financiële situatie, en et cetera. En de gesprekken zijn vandaag, duren vandaag ook langer. Er komen minder vragen binnen, hè? maar degenen die binnenkomen, die gesprekken duren langer, omdat daar... Ik zeg altijd, het is nu wel de psycholoog die mag... Eh, of moet gaan eh, bovengehaald worden, om, om mensen ja, inderdaad wel gerust te stellen. Hè, van, eh, is dat er iets wat gewoon,
0: je... Wat je... Het is een beetje raar om dat te zeggen in zo'n periode nu, maar is dat iets wat je graag doet eigenlijk, om, om naar het dieper verhaal, om toch naar de emotie toe te laten en, en, en op die manier het gesprek aan te gaan voorbij de, 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 de stappen en de regels en de plannen?
1: Ja, je wordt er de psycholoog,
0: sorry. zoals je zegt. Ja,
1: ja, ja. Omdat het ook wel belangrijk is vandaag. Hey, ik vind, allez, je bent ondernemer, je hebt twee medewerkers... Je hebt die thuis laten werken, of technisch, technisch werkloos gezet. En dan zit je daar als ondernemer vandaag alleen. Klanten komen niet meer. Investering is gebeurd. Afbetaling komt. Ja, tegen wie kan ik beginnen, beginnen praten? Het is vaak dat alleen. Hè? Dat van, dus en hoe langer dat duurt, hoe meer dat we daar oog voor moeten gaan hebben, denk ik. Dus, uh, ja,
0: ja het, het, het sluit goed aan bij, bij, bij het volgende punt omdat ik denk, in leiderschap en communicatie... ...mensen willen ook een hoopvol toekomstbeeld. Zo van beloofde land. Mm -hmm. En niet alleen... Ja, elk verhaal heeft, heeft... Een goed verhaal heeft een crisis. En de held overwint de crisis. Ja. En je kan heel lang praten over die crisis. En welke strijd er moet gevoegd worden om de draak te overwinnen. Ja. Maar het is ook heel fijn om inspirerend vooruit te kijken... ...naar het beloofde land. En ja... ...ik vraag me dan af voor jou... ...ook nieuw... ...gestart in zo'n crisissituatie... Wat, ...wat betekent inspirerend leiderschap? Hoe, hoe doe je dat... Om, ...om vandaag... ...van voor te staan... ...en eigenlijk over een hoopvol toekomstbeeld... ...te kunnen blijven spreken... ...wanneer ja. je midden eigenlijk... ...met die draak aan het vechten bent...
1: Ja. ja. En in het Nari-rijen af hoorde ik op de mensen zeggen, ja, we gaan naar een coronageneratie, de C-generatie. <lacht> Omdat er een tijd zal zijn van voor corona en na corona. Ik weet niet hoe wat ik er moet voorstellen. Maar ik denk dat dat wel zou kunnen. Ik denk dat we vandaag allemaal een gigantische digitale sprong aan het maken zijn. Heel concreet, we hebben met Uniso voor de eerste keer een webinar georganiseerd in een opleiding. En ja, dat was een gigantisch succes, fantastische feedback. De 16 ingeschrevenen waren allemaal aanwezig. Ook dat is al ongelooflijk. Um, wij weten nu dat we dat kunnen, dat we de technologie beheersen. En dat het eigenlijk wel wat perspectief biedt. En daar mensen op kunnen wijzen en... Ja, maar, maar klaar, hè? als die opleiding dat kan, die heldende opleiding die we doen, dan gaan dat ook wel kunnen. Er
0: zit ook natuurlijk een gevaar aan, denk ik dan. Ik beeld me even in, ik ben zelf ondernemer, dat ik misschien niet zo klaar ben, nog niet zoveel geïnvesteerd heb in die online wereld. Ik ja. besef dat het zeker nodig is. Ik voel het nu ook, dat het ja. meer dan ooit nodig is. Ik word wel ondersteund krijgt tools aangeboden, ja. maar dat kan heel snel naar een angst gaan die denkt, oh my god, nu ook dat nog, ja. ik kan dat niet ja. uh, je kan ook heel snel daar naar een ja. soort verlamming ja. gaan, dan wel wat een opportuniteit
1: maar dat zijn wel gesprekken die vandaag worden gevoerd hè? mijn buurman heeft het wel en ik niet wat heb ik hier fout gedaan en die reflectiemomenten moeten we nu vandaag ook gebruiken om de mensen over die een drempel heen te krijgen en men staat er vandaag wel voor open. En hebben het misschien al twintig keer gezegd van... Doe dat nu. De mogelijkheden zijn er. En het is op zo'n moment... En dat is ja... Het nadeel heeft er soms ook een voordeel... Dat mensen toch beseffen van... Oké, okay, ik moet dat nu ook wel zien. En het mooie is ook dat je nu ziet... Dat er vanuit verschillende hoeken... Uh, ondersteuning ook komt. Hè, het dat ik straks vertelde van de restaurant... Dat zegt van... Ik zet mijn webshop open voor, voor de buurt. Ja... Wij kijken er nu straks naar. Die mensen zeggen: Je kunt dat ook voor de eigen zaak doen. Mensen. Dat is echt niet zo ingewikkeld dan, dan dat het is. Je, je kan dat wel. Uh, dus daar zie ik zeker wel uh, ja, dat, dat, dat kan
0: wel lukken, denk ik. Uh, uh. Ja, en dat, dat brengt mij tot punt 6, waar ik het even wil polsen: naar, naar taal, de kracht van taal. Taal is macht, zeg ik dan. En omdat je ook in deze situatie, als ondernemer, als zaakvoerder, als leider, voor je het weet, blijf je in woorden hangen zoals crisis. Ja. Of moeilijkheden. Of zelfs opportuniteiten lijkt dan al zwaar, want dan moet ja. ik weer aan het werk. Ja. Maar, maar je kan ook, er dus zijn woorden zoals veerkracht, uh, de, uh, veiligheid. Uh, je, je kan een taal aannemen, neem ik aan, ook naar jullie leden, die... Laat voelen dat er veel mogelijk is. Ja. Hoe, hoe kijk je daarna ja. de, de kracht van, van letterlijk taal, woorden,
1: zinnen? Ja. Wel, ik ben blij dat ik hier ben, want je doet me nu nadenken van... Welke taal heb ik gesproken en welke woorden gebruik ik vandaag? Ik heb daar eerlijk gezegd, Schraf, nog niet bij stilgestaan, nee, maar het nee. is wel... Te moeite, om daar eens even bij stil te staan, denk ik. Ja, uh, kijk naar
0: COVID. Uh, uh. COVID
1: heb ik nog nooit gebruikt. Ja, dat dat echt, maar... Me... Er zit een nee. energie nee. op, hè. Er nee. zit
0: een bepaalde energie ja. op. Corona-crisis. Of
1: COVID-19, ja. nou, dat, dat heb ik zelf nog nooit uitgesproken, denk ik. Ja.
0: Uh, nu, je hoort mij niet zeggen ja. dat ik die woorden onder de mat wil vegen. Nee, nee, nee. nee maar voordat nee, je het nee, weet, ja. gebruiken we met z'n allen de woorden ja. een hoopje crisiswoorden. Ja. Die ik niet wil wegduwen.
1: Wat ik, wat ik wel bewust niet gebruik, is het woord oorlogmodus. Of, of die dingen. Dat, dat vond ik niet... Ja,
0: dat, dat is... Now or never.
1: Ja, dat, nee. Dat, dat, dat woord oorlog, dat heb ik bewust gezegd van... Dit, dit kan je niet gebruiken in deze omstandigheden. Wat ik mij wel van bewust ben, is om meer dank je wel te zeggen. En ik denk dat ook de inspiraties van wat we van om acht uur s'avonds buiten staan en is een handige klap, etc. die bedenking. Uh, ik merk dat ik daar meer doe. Uh, net een project ergens gaan voorstellen, uh, wat goedgekeurd geweest is, maar, uh, er is een paar flessen wijn onderweg naar de drie mensen die daar uh, de voorbije dagen en achterkaart aan gewerkt hebben. Ik denk niet dat ik dat anders zo snel zou gedaan. De letterlijke schouderklop kun je vandaag niet uitdelen, maar hoe doet je dat wel? Ja, en ik heb altijd gezegd van, successen moeten vieren. En dat hoeven niet een Champions League te zijn. Je kunt ook klein toernooien winnen en daar plezier halen en kracht halen. Maar hoe doe je dat als je elkaar niet kunt, kunt, kunt aanraken, niet kunt zien? Hè? Je kunt zeggen, kom, we gaan eens een pin pakken om dat te vieren. Dat lukt dus ook niet. Um...
0: Ja, ik, het doet me denken aan... In, in, in mijn job had ik een... Heel, heel recent, in gesprek met een, een CEO van een bank, die letterlijk ook het woord vierheid gebruikt. Die zei van, op zondag hebben we beslist om maandag met 2000 mensen thuis te blijven. Wat ongezien is. Twee weken later ben ik fier dat de bank bestuurd wordt, op de manier dat die vandaag bestuurd wordt, ja. vanuit het persoonlijke leiderschap. Ja. Dat mensen nemen en hoe de dingen gaan. Ja. Dus dat is de extreme vorm van ja. dank je wel, eigenlijk. Ja. En dat ja. is er ook. Ja,
1: en als je nieuw in een organisatie komt, lijkt dat. Of ik zal het anders vertellen: als nieuweling kan je bepaalde mensen die al jaren in een organisatie zitten, wel iets terug op patent maken dat ze best wel fier mogen zijn. Uh, met UNUSO zijn we vandaag, of waren we al een hele tijd bezig, rond winkel hier, het woord van het jaar, etc. Ja, koop lokaal, dat is, dat is net hetzelfde, die lokale verankering, dat lokaal-economisch denken, die verwevenheid, die verbondenheid. Ik heb dat ook al gezegd, van, ik ben keifier dat ik vandaag hier wil zitten, want dit is wel onze core business, hè, mensen. En nu ziet er plots iedereen die grote verhalen vertellen van, we moeten lokale economie steunen, maar dat is onze core business
0: het, het, het is een beetje vreemd om dat nu te zeggen, en ik bedoel het positief, maar het is misschien juist geen slecht moment om te starten in de functie. Ja. Het brengt je naar ja. de essentie ja. van de opdracht. Mag je dat zeggen? Ja, ik vind
1: zo ervaren. Dat zeg ik tegen mezelf ook. Van, dit is wel waarom dat ik deze job wil doen, hè, mensen omdat ik geloof dat je vanuit een kleiner, schaler, schaliger denken heel veel meer kan bereiken. En dat gaat niet over kneuterigheid of kerktorenmentaliteit, dat gaat daar niet om. Dat gaat over van, ja, wat is nog beheersbaar in de maatschappij voor ons. En ja, dat kan je lokaal prachtig invullen.
0: Ja, dat was punt 7, dus dat hoeven we dan niet meer te doen. Punt 7 was: iedereen, iedereen is leider. Hè? Iedereen ja. heeft een persoonlijk leiderschap. Uh, ja. Zolang dat je dat met fierheid en authenticiteit kan opnemen, Uiteraard. dicht bij ja. wie je bent, ja. uh, blijf jezelf. Ja. Misschien even een, een meta-vraag. Um, meer beschouwend zo. In de afgelopen tijd, de afgelopen weken, heeft deze situatie. Jou iets geleerd over jezelf, dat je denkt, of iets extra zichtbaar gemaakt, dat je denkt: Ja, dat ben ik wel, ben ik ook altijd geweest als mens en in deze situatie kan ik dat extra voelen, dat dat uh, misschien een, je hebt zowel de positieve zijde als, als, als de negatieve zijde van, heeft dat iets extra zichtbaar gemaakt? De rust, denk ik. Ik heb al feedback gekregen
1: dat ik een zekere rust uitstraal en dat dat de mensen gerust stelt. Hmm. En ja, dat is ook prettig om te horen en ik denk dat, uh, wat jij daar straks noemt, kun je kunt in een kram schieten, bevriezen of je kunt beginnen broelen tegen alles wat passeert. Um, dat hebben de collega's vandaag nog niet ervaren, denk ik. Dus ze zien iemand die de rust zelf is en iedereen heeft me al medelijden met mij omdat ik in die omstandigheden moet... Moet starten, maar ik klaag er ook niet over en uh, ik probeer te doen wat ik denk dat je vandaag moet doen. En dat zijn andere dingen dan dat ik in een andere tijd zou bestaan, Daar ben ik me heel van bewust. Ik vertrek nu allemaal van wat er is en de nieuwe dingen die we gaan doen, dan zeg ik nu zo aan Carol, houd maar even opzij, first things first vandaag. Ik moet eerlijk zeggen hoe erg die crisis ook is. Ik heb er nog geen seconde last van gehad.
0: Thuis voel je dit niet? Thuis voel ik het niet.
1: Hoe onprettig het is he, dat je niet buiten kan. En ik ben iemand die net energie van buiten haalt. Uh, maar ik vind het wel leuk zo. En we spreken nu af om half één. Dan blokken we af en gaan we samen ons middageten eten, En ik heb het een keer moeten missen omdat er tenentander was uitgelopen... En om drie uur dacht ik van potverdikker, dat is niet correct. En nu beginnen we elkaar op aan te spreken. En om half vijf zitten we allemaal samen beneden rond de tafel. En ik geniet er ontzettend van, dat is ja, ja ik vind dat wel leuk.
0: Ja. Heel leuk om te horen, want ik zeg ook al, ik zeg graag, het is ook in crisis dat een leider in vol chaos eigenlijk rustig en kalm kan blijven. Dat zendt ja. een soort energie uit ja. naar anderen. Die ook wordt opgepikt. Ja, en, en jouw thuisvoorbeeld, ik ja. denk dat dat, dat is niet toevallig nee. dat, 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 dat is zo'n rimpeleffect. Ja. Een steen die je in het water gooit, een rustige steen dan, die uitrimpelt en uitdijnt en comfort kan bieden, denk ik, ja. vanuit een soort rustige, hoe zei Van Rompuy dat? De rustige vastheid. Rustige
1: vastheid of zoiets, of de rustige vastheid.
0: Dank je voor het gesprek. Dank je wel, Raf. Denk je om tot hier te komen voilà. aflevering 4 was dit van de reeks corona en de verborgen schat het is een deel van de storyclub podcast we gaan nog even verder met deze reeks het zou nog wel eens een tijdje kunnen duren denk ik er sprake nu van na de paasvakantie wat denk je dat het dan voorbij is
1: nee dat denk ik niet ik weet het ook niet, nee, voor alle we duidelijkheid, maar voor zover dat kan inschatten, denk de, de ik De kans niet. is
0: groot dat we tot begin meegaan.
1: Ja, en dan nog. En dan nog. We gaan niet alles meteen terug openstellen, hè? want dan loopt iedereen terug naar buiten. Krijgen we terug gigantische concentraties en we terug naar af, denk ik. Dus ik denk dat we een geleidelijke
0: ja. unlocking zullen ja. krijgen. En wanneer en zo... die start, ik weet het niet. Nee. En zolang dat loopt, blijft deze speciale reeks verder gaan... Binnen de Story Club podcast staat op Spotify, kan het vinden bij iTunes of in je favoriete podcast-app. Je kan mij vinden op rafstevens.be. Wil je mij contacteren? Zeer graag. Info at rafstevens.be voor nu. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.